0: Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kathi Kleff.
1: Und ich sage herzlich willkommen, ihr lieben Menschen. Schön, dass ihr auch an diesem Freitag mit dabei seid. Ich hoffe natürlich nach wie vor, ihr startet sanft ins noch frisch geschlüpfte Jahr 2024 und habt an diesem Wochenende die Gelegenheit, wieder ein bisschen Zeit für euch zu finden im vollgepackten Terminkalender. Und einfach mal durchzuschnaufen. Die nächste Stunde gehört auf jeden Fall mal nur euch allein. Ich finde, der Beginn des Jahres ist doch eine gute Zeit, uns selbst daran zu erinnern, dass wir immer mal wieder über den Tag verteilt ganz tief ein und vor allem sehr lange ausatmen sollten. Denn der Atem ist ein Instrument, das wir meiner Ansicht nach... immer noch viel zu wenig im Alltag benutzen, um uns selber gut zu beruhigen und zu regulieren. Er hat eine wahre Superpower. Meine beiden Gäste in dieser Folge haben die lange Anreise aus Portugal auf sich genommen. Und darüber freue ich mich sehr, denn sie sind Atemtrainerinnen... Und was ich an ihrer Arbeit ganz besonders schätze, sie kennen sich sehr, sehr gut aus mit Trauma und den Herausforderungen, die sich gerade im Breathwork für Menschen präsentieren, die vielleicht noch unentdeckt mit Traumafolgen zu kämpfen haben. Ich freue mich sehr auf die kommende Stunde mit Christine Schmidt und Conny Bisalski. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid.
2: Hallo, hallo. vielen, vielen herzlichen Dank für die schönen Worte.
1: So gerne, weil wenn es um das Thema Atmung und Atem und autonomes Nervensystem und Heilung geht, da seid ihr, muss ich sagen, mit meine beiden Wunschkandidatinnen und ich freue mich ganz besonders, dass ihr den Weg von Portugal, wo ihr mittlerweile lebt, hergefunden habt durch den Winter Deutschlands. Man muss dazu sagen, zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung liegt der Süden Deutschlands unter einer dicken Schneedecke. Für euch war es auch nicht so ganz leicht herzukommen. Kommen, ne?
0: Wir sind nee. hergerutscht im Auto. <lacht> ja. Aber hier sind wir. wir. freuen uns.
1: super schön Wie ist das letzte Jahr für euch zu Ende gegangen bzw. das Neue gestartet? Ich bin im letzten
2: Jahr sehr viel unterwegs gewesen. Das Letzte, was ich gemacht habe, war mein Buch Atme Jetzt als Hörbuch aufgenommen in Berlin. Und ähm, dann ab Mitte Dezember war ich in Portugal wieder zurück zu Hause und ähm, habe mich wieder ein bisschen Meer geerdet und äh, es war einfach sehr, sehr viel los in Deutschland, was super war und mich sehr gefreut hat und wir uns ja hier auch sehen und dementsprechend, ähm, genau, habe ich mich am Meer wieder eingegroovt mhm. ähm, zu Hause. Das war super. Mhm. nächte genossen. Herrlich.
0: Ja, wieder runtergefahren einfach. Das Jahr war einfach sehr, sehr äh, aufregend. Es war viel los und Dinge, die man... Geplant hat, aber auch Dinge, die man nicht geplant hat. Und insofern haben wir uns dann den Rest des Dezembers genommen, um runterzufahren, zu verlangsamen, alles ähm, innezukehren, auch mhm. den Atem zu verlangsamen und um dann ja mit, mit einem klareren Kopf und einem geerdeten Körper dann in das neue Jahr durchzustarten.
1: Und genau das soll die Inspiration sein für diese Folge. Ein klarerer Kopf und ein geerdeter Körper. So nett war, als die beiden hier angekommen sind, durch den Winter hergerutscht, haben sie festgestellt im Auto, äh, dass sie wieder mal kurz aufgehört haben zu atmen. Das ist so ein Klassiker für uns Menschen. und ne? Wir merken das gar nicht.
2: Ja, weil die Fahrbahn einfach hier in Senda hierher zu fahren, war die Fahrbahn wirklich vereist. Also so die Autobahn und so war alles super und frei. Aber jetzt hier die letzten, weiß ich nicht, was das dann sind, acht Kilometer von der <lacht> Autobahn war es wirklich ähm, nicht geräumt und sehr viele Eisplatten auch. Und ich habe dann irgendwann sogar, also ich habe selber gemerkt, boah, ich halte meinen Atem an. Und Conny ist aber gefahren und ich so, atmest du noch? Und dann haben wir beide somit im Auto gesessen und unseren Ausatmen wieder verlängert. Also wir, wir
0: erinnern uns gegenseitig immer wieder daran. <lacht> Gerade in so Stressmomenten ist es gut, dass wir beide Atemcoaches sind und dementsprechend ähm, uns gegenseitig immer wieder ans Atmen auch erinnern. ja Es hilft mm. auf jeden Fall.
1: Und das lässt schon erahnen, wie wichtig es ist, diese Bewusstseinsübung jeden Tag aufs Neue zu starten, ne? Total. Ich sag wirklich super häufig, ich bin meine beste eigene
2: Klientin, mich immer wieder an den Atem zu erinnern, weil... Das ist einfach, ja. wir sind immer wieder umgeben von Aufgaben, von Stresssituationen, jetzt gerade diese besondere Situation hier rund um München, ähm, was einfach diese, Schnee, diese Schneemassen anbelangt mhm. und da bin ich ähm, ja die Erste, die sich an die Nase stupst und an den Atem wieder erinnert, total, also auch wieder ne, in die Entspannung gehen, weil wir können es ja nicht ändern, also die Situation ist, wie es ist, wir können einfach immer wieder gucken, wie wir Entscheidungen treffen, um uns mhm. sicher zu fühlen. und ähm, wir haben eben unseren Workshop, den wir am Samstag gehabt hätten, auch verlegt auf nächstes Jahr, weil uns eben auch wichtig war, die Sicherheit für andere auch ähm, mhm. zu gewährleisten, dass sie sicher zu da unseren kommen. Da mussten Workshops wir auch kommen. viel
0: atmen an ja. dem Tag, als wir, den Workshop, als wir auf der Autobahn standen und nichts mehr ging und nur noch Stau und Schnee und dann mussten wir den Workshop absagen, für den ich extra aus Portugal angereist bin und dann ja, da durfte ich auch atmen. Ja. Mhm. Aber es hilft immer wieder. Es ist ja absolut faszinierend, dass auch wir, die schon viel und lange atmen, bewusst atmen, ähm, einfach weiterhin so viel Sicherheit und, und Ruhe im Atmen finden. Ja. Mhm. Und ich bin jeden Tag dankbar dafür, dass der, der Atem ähm, den Weg in mein Leben irgendwie geschafft hat.
1: Mhm. Als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, die Christine und ich, da warst du noch nicht dabei, liebe Conny, ähm, also zumindest nicht digital in der Aufzeichnung mit dabei, es gab dich schon in Christines Leben. Ähm, Habe ich das Gefühl jetzt so im Rückblick, dass das zu einer Zeit, ich glaube, es ungefähr zwei Jahre her, ja. müsste hinkommen, mhm. dass das Thema Breathwork und Atmung überhaupt noch nicht so angekommen war in der Gesellschaft, wie das jetzt der Fall ist. Ihr nickt beide schon. Das hat in den letzten zwei Jahren ordentlich an Tempo zugelegt, oder? Ja, wie richtig, wie richtig empfindet Zeit. ihr diese Entwicklung?
0: Wahnsinn. Also ich würde sagen, gerade durch oder während Corona. In den paar Jahren ist unglaublich viel passiert in ähm, Bezug auf Breathwork und die Popularität des Atems. Und während davor noch wirklich eher so ein Randthema war und Leute so hä, be bewusstes Atmen, also jenseits von Yoga und Pranayama konnten die Leute damit noch nicht so viel anfangen. Und interessanterweise aber ist es wirklich ähm, durch Corona... Ähm, ja, hat der Atem anscheinend sein Zuhause gefunden ähm, in dem Leben der Menschen, denn es ja ist faszinierend. Ich meine, Christine macht die Arbeit schon seit über zehn Jahren mit dem Atem und kann da noch einiges mehr dazu sagen, wie fremd die Arbeit für viele Menschen war. Mhm. Und jetzt können wir fast sagen, es ähm, Atemarbeit, Breathwork ist ist bald da vielleicht, wo Meditation ist ja oder Yoga ist mhm. heutzutage. Und dass Leute mehr damit anfangen können und ähm, ja, einfach auch mehr Interesse zeigen. Auf Social Media sehen wir, wie viel mehr Menschen sich mit dem Atem auseinandersetzen, wie viel mehr Interesse besteht, es gibt mehr und mehr Ausbildungen, wir haben ja auch eine Ausbildung und klar, je mehr Ausbildungen es gibt, desto mehr Breathworker gibt es, desto mehr Menschen gibt es, die auf Social Media darüber sprechen und ihr Wissen teilen und ja, was uns ganz besonders glücklich macht, weil ja, wir einfach auch sehen, was es für Effekte hat in dem, im Leben der Menschen. Ja.
1: Wie empfindest du die letzten zwei Jahre? Ähm da ich ja auch fleißige
2: Podcasthörer bin ähm, des Astrofraz und mich ja auch seit Jahren schon mit Astrologie beschäftige, war mir einfach klar, dass ähm, vor allem auch die, der Zeitwandel und die Zeitqualität uns immer mehr auffordert, in den Körper zu kommen und unsere Erfahrungen nicht nur über den Kopf, sondern eben auch mit unserem Körper zu machen. Und dass das Thema Trauma, Körpertherapie, Breathwork, ähm, Singen, ja, Gesangstraining, Nervensystem, dass das einfach mehr und mehr und mehr in die Gesellschaftsmitte Rücken muss, in Anführungszeichen, dass das die Zeitqualität mit sich bringt. Dementsprechend ist es für mich keine so unendlich große Überraschung, weil ich mhm. mich immer schon auch mit Trends, egal, ähm, früher im Interior-Bereich, habe sehr lange Zeit auch im Design, Interior-Design gearbeitet, mich beschäftigt habe, eben aber auch ja, diese äußeren Räume, auch die inneren Räume. Von daher war es für mich eine große Freude, diese Entwicklung zu sehen. Ähm, wie Conny schon gesagt habe, unterrichte ich seit über zehn Jahren im Breathwork, also den, das Thema Atmen eben ausschließlich. Ich habe keinen anderen Job irgendwie, ähm, außer meine Kunst habe ich eben im Breathwork immer schon unterrichtet und auch in meiner Kunst hatte hat das Thema Atem immer schon eine Rolle gespielt? Und davor habe ich auch schon über 15 Jahre selber praktiziert. Von daher ist es für mich, ja, wie ich schon gerade gesagt habe, eine große Freude der, der Entwicklung, dass es in der Gesellschaft ankommt und mhm. ich einfach nicht mehr gefragt werde: Was unterrichtest du? Hä? Mhm. Wie Sondern atmen? Wie atmen? Mache ich davon alleine, weil das mhm. waren die Antworten früher. Und jetzt ist es so, ach ja, cool, Breathwork habe ich schon mal in irgendeiner Form gemacht. Also egal, ob es jetzt die Deep Dive Sessions sind oder im Brenner -Yama, mhm. also mit was auch immer Menschen schon mal in Kontakt gekommen sind oder beim Meditieren oder in ihrer Therapie. Also und da ist ja einfach sehr viel die, die, die Grundlage, die Foundation ist der Atem. Und ähm, dann mehr darüber zu erfahren, freut mich total. Mhm. Ihr
0: selbst mein Vater, der ist Ende 70 mittlerweile, der wollte am Samstag zu unserem Workshop kommen nach München. Und das hat mich schwer überrascht. Also ich denke, das wäre vor drei oder fünf Jahren noch nicht der Fall gewesen. Mhm. Ja. Ach, sie <lacht> haben ja, mein Buch
2: durchgearbeitet <lacht> und findet es äh, total spannend und wollte unbedingt mit
1: dabei sein und sehen, was wir machen. Mhm. Ich finde es total schön, ich höre euch so zu. Und währenddessen, also apropos diese Reminder, die man sich auch selber im Alltag etablieren darf und sich immer wieder daran erinnern darf. Ich check immer wieder kurz ein, atme ich gerade? Oder bin ich schon wieder halte ich schon wieder oben fest und bin ich oben mit meiner Atmung und habe ich den Bauch schon wieder eingezogen und da immer wieder ich habe neulich von der Dami Schaf den schönen Satz gehört wir leben in einer Welt die nicht ausatmet mhm. wo liegen denn ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen die Hauptprobleme ist es die, die Art und Weise wie wir einatmen und oder die Art und Weise wie wir ausatmen <lacht> ein
0: bisschen von beiden ja
1: sowohl als auch
0: ja, also wir sprechen ja ähm, in unserer Welt von dysfunktionalen Atemmustern, was sich mhm. äh, nicht so schön anhört, aber sagen wir einfach mal ungesunde Atemmuster. Und, ähm, ungünstig könnte man ungünstig ja auch sagen. So ungünstig, vielleicht suboptimal. <lacht> da und geht noch was. Da geht sagen noch was. So. Genau. Ähm, da ist noch Potenzial. Aber was wir vordergründig sehen, und da gibt es unterschiedliche Dimensionen, wie wir so ein Atemmuster analysieren und auch beobachten. Und vordergründig ist die Hauptthematik, ist die Überatmung. Wir atmen zu viel. Mhm. <lacht> und die meisten von uns. Und also offizielle Zahlen laut Studien liegen wir vielleicht bei 20 bis 30 Prozent ÜberatmerInnen. Aber ich würde eher sagen, so wie ich die Menschen beobachte und sehe, ähm, sind wir wahrscheinlich eher bei 70, vielleicht sogar bis 80 Prozent. Mhm. Ähm, also einfach. Dadurch, dass wir in unserer westlichen Welt sehr stressige Leben führen, sehr schnelle Lebensstile führen, einfach echt viel los Loses und, und, und Lebensstile führen, die zum Teil einfach völlig unnatürlich sind ja auch, was eigentlich die, die Natur des Menschen angeht. Und ähm, dementsprechend ähm, ja, bestimmte Atemmuster sich dann ausbilden, basierend auf diesem Stress. Basierend aber natürlich auch auf, das ist natürlich auch dein Thema, ähm, äh, unverarbeitete Traumata mhm. im Körpern, die natürlich auch Stressreaktionen hervorrufen im Körper. Und dann verändert sich unsere Atmung, denn unsere Atmung passt sich in jeder... Minute in jeder, in, in jeder Sekunde, in jedem Moment unserem Erlebten an, sozusagen. Und du weißt es selber, wenn, wenn du gestresst bist ja, wenn du, oder wenn du Angst spürst im Körper, wie ist deine Atmung
1: mhm. wahrscheinlich? Flach und oben und... Vielleicht schnell. schnell, genau. Mhm.
0: Und wenn du entspannt vorm Fernsehen sitzt und eine, eine lustige Komödie anschaust, dann ist wahrscheinlich deine Atmung einiges langsamer und mhm. entspannter und vielleicht mehr ähm, wird mehr das Bauchzweich, äh, das Zwerchfell benutzt. Und das heißt also, unsere Atmung verändert sich ständig und wenn wir natürlich unsere Lebensstile so arg verändern und viel Stress in unserem Körper tragen, viel unterdrückte Emotionen auch in unserem Körper tragen, ähm, verändert sich unsere Atmung eben nicht nur im Moment, sondern langfristig. Und das Resultat ist, was wir eben Überatmung nennen, das bedeutet, dass wir zu schnell atmen, chronisch zu schnell atmen, chronisch zu viel atmen, das heißt also ein zu großes Volumen auch atmen. Ähm, und äh, viele von uns uns ähm, atmen über den Mund viel zu stark zum Beispiel, wir, viele von uns sind BrustatmerInnen und, ähm, ähm, ja, und all das zusammen ähm, resultiert darin, dass wir sozusagen pro Minute zu viel Atemvolumen haben. Atmen. Und das hat den Effekt, dass ähm, man nennt es CO2-Toleranz, ähm, was bedeutet, wir brauchen ein bestimmtes Level an ähm, Kohlenstoffdioxid, an CO2 im Körper, damit unsere Atmung und alle anderen Systeme optimal funktionieren.
1: Mhm. Und das heißt, wir haben den Körper praktisch darauf konfiguriert, mhm. ohne es zu beabsichtigen. Mhm.
0: Genau. Und wenn wir überatmen, dann atmen wir zu viel CO2 aus mhm. und wie gesagt, der Körper ist ja die ganze Zeit ähm, äh, am arbeiten, uns in einem Gleichgewicht zu halten, in der Homöostase, so nennen wir das. In allen Unters also das heißt nun die Temperatur. Ja? Also mhm. wir haben, ja, wenn, wenn wir gesunde Menschen sind, haben wir immer eine bestimmte Körpertemperatur oder der pH-Wert zum Beispiel. Ja? Der ist ja auch in einem ganz engen Feld bewegt, er sich. Und so geht es eben auch mit, der, mit dem, dem CO2-Spiegel im Körper. Und ähm, wenn wir dann we zu viel CO2 ausatmen und sich damit der CO2-Spiegel ähm, langfristig verändert und nach unten geht, dann ähm, kommt es zu anderen Effekten im Körper, nämlich unter anderem, dass Sauerstoff nicht mehr ausreichend transportiert werden kann an, äh, ans Gehirn zum Beispiel, was wahnsinnig viel Sauerstoff benötigt, ähm, aber auch an andere Organe, an Muskeln und so weiter und es uns in eine Art ja, Stressreaktion ähm, versetzt noch mehr chronisch und wir dadurch vermehrt Adrenalin produzieren vermehrt Cortisol produzieren und so weiter und so fort und dann wird es quasi wie so ein Teufelskreis könnte man eigentlich sagen
1: ja. also sprich wir signalisieren dem Körper auch noch zu einem gestressten Körper zusätzlich auch noch Stress
2: ja genau also deswegen Befinden wir uns halt sehr, sehr häufig ähm, die ganze Zeit im Sympathikus, also in dem Bereich des Nervensystems, der uns aktiviert, der uns hilft, ähm, in den Kampf- und Fluchtmodus ähm, zu gehen. Und ähm, ja, durch die gestresste Atmung, die wir dann auch häufig auch noch nachts auch praktizieren ähm, und äh, viele auch mit geöffnetem Mund schlafen oder ähm, schnarchen oder Schlafprobleme haben, wir das
1: dann einfach die ganze Zeit immer wieder potenzieren. Ich habe im ähm, Dezember ein Gespräch mit Tim Bigard gehabt. Der klebt sich den Mund zu. Mhm.
0: Wir auch. Machen wir Wirklich? Jede Nacht.
1: Erzählt mal. Da ich, weil ich ich, merke, seit dem Gespräch mit Tim arbeitet es bei mir im Hintergrund. Gleichzeitig sperrt sich aber irgendwas mhm. dagegen. Mhm. Ähm, aber wir wollen ja nur inspirieren. Wir sagen ja niemandem, dass man das unbedingt machen muss. Aber ich würde zumindest von euch beiden gerne mehr darüber erfahren. Mhm. Ist es etwas, was man sich langsam angewöhnt? Gehe Ganz genau. Aus. Also da, da,
2: die Thematik ist eben, das Mund zu kleben hilft uns eben in der Nacht ähm, ja, und je nachdem, welche Schlafposition wir haben, passiert es eben automatisch, rücken rückt, ne? rücken, ja. dass halt der Mund sich öffnet und viele von uns zwar glauben, sie atmen ähm, über den geschlossenen Mund und nur über die Nase, aber häufig ist es eben der Fall, dass dann doch der Mund sich in irgendeiner Form öffnet und wir haben ähm, vor Jahren schon als Conny die Oxygen Advantage Ausbildung auch bei Patrick McHune gemacht, habe seit, ähm, seitdem haben wir damit experimentiert und haben tatsächlich auch einen viel, viel besseren und tieferen Schlaf. Conny misst ja auch sehr seit Jahren so ihrem Mm -hmm. Etari, also, ihre Herzratenvariabilität
1: hat auch einen Aura-Ring. So wie ich das ja auch. Ich, du auch? Ganze, ich hatte vorgestern, hatte ich noch nie einen Schlafwert von 98. Oh, wow,
2: herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> <lacht> Der Patrick war so, boah, du kannst mich mal. <lacht> ich wollte nicht unterbrechen und nicht angeben, aber da war ich du auch ganz sicher. kann gut, ich,
0: gut kann man angeben.
2: 98 fand <lacht> ich auch krass. Entschuldigung. Ja, ja. Gar nicht schlimm. Ich werde einsteigen. Ich habe mir jetzt meinen auch endlich bestellt, weil ich ein paar Sachen gerne noch verändern möchte und äh, tatsächlich mhm. auch ganz neugierig bin, wie sich mein Körper dann das yes. Verhält. Genau und ähm, Conny also schaut jetzt nicht jeden Tag auf ihre Ergebnisse, sondern eben immer wieder Tendenzen, also über Monate Tendenzen und ähm, Tatsache ist eben durch das Abkleben des Mundes ähm, auch ihre Schlafqualität gestiegen. Ich spüre es, also ich bin erstmal sehr immer ein sehr intuitiver, spürender Mensch und schaue so, was macht es mit meinem Körper, wie geht es mir tagsüber, wie ähm, geht es mir nach dem Schlafen, wache ich fitter morgens auf und so weiter und ähm, ich bin eher ich habe mich immer eher so ein bisschen gegen das Messen gewehrt, weil ich bin so ein ähm, kann dann auch mhm. schnell als Type A abwandeln. Das in, ähm, ich will das jetzt alles optimieren und dann ähm, kippt es bei mir einfach mhm, total verstehe und dann bin ich. ich zu sehr in der Optimierungsschleife und schaue mir andauernd Ergebnisse an. Aber jetzt macht es für mich einfach ähm, aus, aus ein paar anderen Punkten auch Sinn zu messen. Und das Nachtstapen ähm, ist tatsächlich, sich langsam daran zu gewöhnen, weil die Reaktion, wie du sie gerade hast, der Uhr, ist mir erstmal so ein bisschen unangenehm und fremd. Manchmal das ist sogar auch Angst. Ja. Manche mhm. fühlen sich ähm, ähm, als Opfer, ja. also dass dann so Opfererinnerungen im Körper irgendwie nach oben kommen. Und ähm, deshalb empfehlen wir da immer erstmal tagsüber damit zu starten, vielleicht in der Küche beim Kochen, Spülmaschine ausräumen, am ähm, Abends, wenn man vielleicht auf dem Sofa liegt, ähm, irgendeine Doku-Serie was guckt oder ein Buch liest, dass man wirklich erstmal so okay, das geht ja, dass ich die ganze Zeit über die Nase atme. Ähm, man kann einige Zeit erstmal vielleicht, wenn man Mittagsschlaf macht am Wochenende, es ausprobieren oder sich einen Wecker stellen, zu sagen okay, ich bin jetzt total müde heute Nachmittag, ich stelle mir mal einen Wecker nach 20 Minuten und ähm, teste es in dem Bereich. Und das kann man über einen längeren Zeitraum einfach üben. Also man muss nicht gleich direkt nachts anfangen mhm. und sich den Mund tapen. Und auch da gibt es unterschiedliche Tapes. Also, wir haben ähm, so ein hautfreundliches Tape, was, was wirklich nicht stark klebt, sondern. Wie so ein
1: Leukoplast, und ja, so ein Sensitiv. Ja, oder? genau,
2: sogar noch ein bisschen, ähm, bisschen dünner auch, was, ähm, was wir uns einfach nur über so einen kleinen Streifen über den Mund kleben. Klar, wenn man einen Bart hat ähm, oder eben schon weiß, man schnarcht, dann macht es auch Sinn, ein bisschen mehr zu kleben. Aber hey, es auszuprobieren und zu schauen, wenn es am nächsten Tag dann runtergefallen ist, dann weiß man, man muss es einfach ein bisschen mehr tapen, mhm. aber so in unserem Fall reicht wirklich so ein kleiner Streifen von zwei Zentimeter, den wir uns einfach so in der ähm, Oberlippe, Unterlippe ähm, senkrecht über den Mund kleben und mhm. das ist für uns völlig ausreichend und für alle anderen ähm, würde ich es einfach ausprobieren, welche Stärke man, man Es auch kommt nimmt. auch ein
0: bisschen drauf an, also es gibt ja Leute, die chronisch Allergien haben zum Beispiel und einfach chronisch eine verstopfte Nase haben, ja. da ist es natürlich ein bisschen herausfordernder, <lacht> weil die sich schwer tun, über die Nase zu atmen. Mhm. Ähm, und dann gibt es Leute, die ähm, diese ähm, Scheidewand, ähm Scheidewand haben in der, in der mhm. Nase zum Beispiel. Ähm, und die Thematik ist zum Beispiel bei den Leuten mit, mit chronisch verstopfter Nase. Das Ding ist, wenn die Leute ähm, irgendwann sich in ihrem Leben daran gewöhnt haben, vordergründig über den Mund zu atmen, dann gibt die Nase quasi irgendwann ihren Geist auf. Und das, ist, das Resultat ist eine verstopfte Nase mehr oder weniger. Das heißt also ähm, wir müssen in so einem Fall klar spielen zum Teil auch ne, Umweltfaktoren eine Rolle, Ernährung eine Rolle und so weiter, Entzündungen im Körper auch eine Rolle. Ähm, aber wenn jemand, und das kann jemand durchaus austesten, eine Minute oder zwei Minuten über die Nase atmen kann, auch wenn die Nase verstopft ist, dann kann diese Person lernen, für den Rest ihres Lebens durch die Nase zu atmen. Mhm. Das ist möglich. Spannend. Und daran, wenn ich äh, mit einem ne, Klienten arbeite und der sagt mir, er kann nicht durch die Nase atmen, sage ich, okay, lass es uns nur mal für eine Minute oder zwei probieren. Ja? Und es gibt Übungen, die wir auch machen, ähm, die uns helfen, die, ähm, die Nasenschleim heute abzuschwillen. Also es gibt eine relativ simple atem anhalt die wir da ähm, praktizieren und die zumindest temporär uns helfen kann die Nase zu öffnen und wenn die Person dann ein bis zwei Minuten über die Nase atmen kann, kann sie es für ihr Rest des Lebens erlernen mhm. und das geht dann einfach Schritt für Schritt für Schritt ja und auch und da klar kann man nicht sofort über eine Stunde ein Mundtape drauf kleben, ähm, sondern da müssen wir uns einfach langsam ähm, nach vorne bewegen. Bei Menschen jedoch, die strukturell eine Thematik haben in der Nase zum Beispiel, ähm, da, die schicken wir meistens dann zu einem HNO-Arzt, wirklich erstmal zu schauen, okay, ähm, macht es Sinn, dass wir das Ganze operieren ähm, und dann nach der OP mit dem Atemtraining anfangen. Aber es haben wahnsinnig viele Menschen eine krumme Nasenscheidewand. Mhm, ich hatte auch eine. ja. Und das ist, ähm, viele schieben es immer auf, das zu operieren, ist natürlich nicht das Angenehmste. Aber ich weiß nicht, wie es äh, bei dir war. Die OP
1: war Horror, muss ja. ich leider sagen, ehrlich ja.
0: gesagt. Ja. Ja. Aber, aber es, ist auch schon,
1: es ist sehr, sehr, sehr lange her. Mhm. Äh, deswegen weiß ich gar nicht, ob das heute nicht ein bisschen minimalinvasiver gemacht wird. Äh. Also bei mir waren es so die 90er. Ja.
0: Ähm,
1: ich kann es dir gar nicht so richtig sagen, wie es danach war, weil etwas passierte, ähm, wo der HNO sagte, das ist wirklich ein Klassiker, der passiert noch nach Nasen-OPs. Ich bin gegen eine Glastür Nein. gelaufen, zwei Tage nach der Operation. Nein. Und dann hat der HNO gesagt, dass jetzt wohl die, diese Nasenscheidewand, die gerade korrigiert wurde, wieder ein bisschen gestaucht ist. Ähm, aber ich bekomme gut Luft durch die Nase. Also okay. ich habe sehr enge, also meine Eingänge sind sehr, sehr eng. Das kennen vielleicht auch viele Menschen, da ist jetzt nicht so wahnsinnig viel Platz. Mhm. Aber ich habe schon das Gefühl, dass ich gut Luft bekomme durch ein Nasenloch mehr als durch das andere. Aber ist das nicht auch relativ normal bei Menschen?
0: Ja, ja verändert sich auch während des Tages. Also ja. Zum einen ist es oft so, dass ein Nasenloch vielleicht größer ist wie das andere. Und aber diese, wir nennen das den Nasenzyklus. Ähm, kann jeder mal testen, vielleicht jetzt im Moment auch, wenn er zuhört. Ähm, einmal kurz ein Nasenloch zumachen und schauen, ähm, wie die Luft durchfließt und dann das andere einmal zumachen. Und es verändert sich während des Tages, meistens in einem Zyklus von ungefähr 90 bis 120 Minuten. Mhm. Ähm, Gibt es interessante wissenschaftliche Theorien dahinter. So ganz klar ist noch nicht, warum das in uns Menschen existiert wahrscheinlich. Aber deswegen damit über das eine Nasenloch, das dann verstopfter ist, wird mehr an ähm, vielleicht ähm, ja, Viren, Bakterien und so weiter, Feinstaub und so weiter abgetragen. Ähm, und ähm, das Rechte kriegt dann eine Pause. Und dann wird es quasi wieder umgedreht mhm. nach anderthalb, zwei Stunden. Ähm, das wär, also, aber auch da sind sich die Wissenschaftler noch nicht so ganz einig, was, was der Sinn dahinter ist. Ähm, aber genau, um nochmal kurz zurückzukommen auf die Atmung während des Schlafs. Wir müssen uns einfach überlegen, im besten Fall, sagen wir mal, sieben bis acht Stunden Schlaf in der Nacht. Und es ist eine richtig lange Zeit, die wir schlafend verbringen. Mhm. Und so wie wir tagsüber atmen, atmen wir nachts. Und so wie wir nachts atmen, atmen wir tagsüber. Und das heißt, man kann das eine vom anderen eigentlich nicht trennen. Insofern ist es ähm, essentiell, dass wir schauen, dass wir nachts durch die Nase atmen. Denn nochmal zurückkommend auf die Mundatmung von vorhin und ähm, was die Stressreaktion mit der Mundatmung zu tun hat. Das heißt, wenn ich nachts vermehrt über die Nase, äh, über den Mund atme, was passiert in meinem Körper? Stress. Stress. Es wird mehr Adrenalin produziert und so weiter und so fort. Ja, eine erhöhte Herzrate. Ähm, passieren ja viele, viele ähm, Vorgänge im Körper in der Stressreaktion, die nicht unbedingt langfristig gesund sind, besonders nicht, wenn wir es über viele Stunden ähm, machen, nachts, wobei ja der Schlaf dazu da ist, dass wir uns
1: erholen mhm. und dass der, der Körper, Körper sich regeneriert. Genau. Und die und Zellen.
0: da sollten wir eigentlich vermehrt im Parasympathikus sein, ja, der ventrale Vagus, wo wir also wirklich in der, ähm, in der Entspannung, in der Regeneration sind und eben nicht so viel ähm, im Sympathikus, ja, weil es einfach viel zu viel Aktivierung im Körper ist. Und ähm, insofern ist es, ähm, um vielleicht den Menschen das noch ein bisschen näher zu bringen. Ähm, dass sie sich wirklich langfristig, ähm, gerade was ihre, ihre Stressreaktion angeht im Körper, was Gesundheit angeht, körperliche Gesundheit, mentale Gesundheit, emotionale Gesundheit, es ist es wirklich essentiell, dass wir... Ähm, nachts über die Nase atmen, um dadurch ähm, uns mehr Entspannung zu gönnen.
1: Ja.
0: Ich finde es halt nur wichtig, weißt du, es ist dann, es wird jetzt einfach auch das, mehr und mehr ein Trend. Ähm,
2: einige SportlerInnen haben sich ja auch schon im Training ähm, den Mund geklebt, also so, dass es mehr in den Medien auch ankommt und mir ist es einfach total wichtig, weil es gibt bei einigen Menschen eine Körperreaktion, also auch eine Abwehrreaktion, so dass wir genau das, was Conny gerade alles beschrieben hat, ja, wenn wir eine, eher eine verstopfte Nase haben, wenn es vielleicht eine strukturell funktionale Thematik hat, dass wir nicht sofort anfangen und kleben uns den Mund zu. Also es gibt wirklich die wildesten ähm, Tape-Varianten, also auch echt mit so einem krassen ähm, ähm, Gaffer tape also diese silbernen Tapes, wo die wow. Leute...
1: Wow, <lacht> hei, ge
2: Genau, und das sind alles so für mich so Sachen... Und so, und wow. so zum Social-Media-Wettbewerb. Genau, es gibt so einen Social-Media-Wettbewerb. Das ist so. nicht traumasensibel. Nein, das ist nee, nicht traumasensibel. Und das, was ich gerade traumasensibel beschreiben möchte und, ähm, und Conny ja auch schon ausgeführt habe, wirklich dieses langsam herantasten, einfach auch schauen, so ist meine Nase... Ähm, meistens frei, mache ich irgendwie eine Nasenöffnungsübung, klebe ich es erstmal einige Zeit und das kann über Wochen dauern, ähm, einfach ab und schaue, wie sich ja, tagsüber mhm. sich das für mich vielleicht mal eine Stunde am Computer arbeitend anfühlt und so weiter und so weiter. Also wirklich sich langsam da herantasten, wenn man merkt, man hat jetzt, während wir hier darüber reden, vielleicht gleich am Anfang irgendwie eine Körperreaktion gehabt, so, oh, nee, das ist mir total unangenehm, das mache ich auf keinen Fall mhm. und, ähm, und man muss nicht sofort irgendwie, alles klar, ich gehe heute Abends ins Bett und tape mir einmal so komplett mein, meinen Mund zu. Nee, und bei
0: manchen direkt, wenn die sich ein Tape draufkleben, kann das eine Angstreaktion hervorrufen. Ist ja ganz klar, ja. weil also, sagen wir mal, wir sind, unser Gehirn ist dann natürlich, wow, was machst du da, du klebst dir den Mund zu. Ist ja, es, bist ne? Du bist völlig verrückt geworden. Ja, ja, also ja.
1: Ich möchte noch ergänzen, äh, nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht, Nasensprays sind nicht die Lösung. Also bitte, wer jetzt äh, äh, kennt sich wahrscheinlich auch die eine oder der andere mit aus. Ich habe hier Kolleginnen, die wirklich schwer Nasenspray abhängig waren, mhm. weil man sie nicht, nicht darauf hingewiesen hatte, dass man das wirklich sehr dosiert nur einsetzen darf, bei starken Erkältungen. Und da ist es ja auch vielleicht eine Zeit lang ganz hilfreich, aber ähm, ja.
2: Ja, nicht dauerhaft auf genau. alle Fälle. Ja. Also so, ne, wir empfehlen eben auch, ähm, wenn man das machen kann, auch physisch sich das gut anfühlt. Also ich mache eine Nasendusche, ähm, das ist mir total angenehm. Mhm. Ähm, wirklich auch äh, Gesichtsmassagen ja und, ähm, und eben meine Übungen auch. Aber also das hat einfach auch was mit meinem Stimmtraining zu tun, mhm. sodass ich äh, all diese Sachen nutze, aber die sind natürlich auch für uns allgemein, vor allem jetzt auch so in der Winterzeit ähm, total gut,
1: das auch zu üben und zu machen und die Nasenschleimhäute auch gut zu versorgen. Mhm. Also ihr ahnt vielleicht schon, wie unglaublich umfangreich das Thema Breathwork ist, denn über das Ausatmen haben wir noch gar nicht gesprochen.
0: Nee, stimmt, da wollte ich auch noch dra drauf
1: zu sprechen kommen. Ja, warum atmen wir nicht aus oder warum ist es so wichtig, dass wir ausatmen?
2: Ja, dem, dem Ausatmen ist eben der verlängerte Ausatem, Wenn wir, ähm, wenn wir ausreichend eingeatmet haben, mhm. ist eben auch der Ausatem ähm, für uns hilfreich, den parasympathischen Teil des Nervensystems eben anzukicken. Also sprich, dass wir uns eben im Parasympathikus auch auf, ähm, ähm, ja uns auch bewegen, dass wir nicht nur im, im Sympathikus sind und eben auch ausatmen und häufig ähm, halten wir den Atem an, also wir haben vorhin im Auto den Atem angehalten, mhm. <lacht> Ein Atem angehalten, ja, weil es ist so, okay, ich weiß jetzt gerade nicht, was als nächstes passiert, ähm, ja, ich watme mich schon mal, ich habe vielleicht auch Angst, dass das Auto irgendwie wegrutscht, jetzt alles als Beispiel, aber davon haben wir ja ganz viele Beispiele in unserem Alltag und dann halten wir eben den Einatem auch an und der Ausatem hilft uns definitiv, also vor allem auch der Bauchzwerchfellatmen und damit auch der Ausatem, wieder in den parasympathischen Teil des Nervensystems zu kommen und uns eben dann auch wieder zu entspannen und die Entspannung ähm, auch zu üben.
1: Mhm.
0: Naja, wir halten oft den Atem auch an, um nicht ins Fühlen zu gehen.
1: Mhm. Also
0: ganz besonders, wenn wir Angst verspüren. Mhm. Ja, diese Reaktion zum Beispiel ähm, ist ne, zum einen eine ganz normale Körperreaktion, natürlich. Ja? Also wenn ich über die Straße gehe und ich denke, es ist safe, da kommt nichts und auf einmal schießt da ein LKW um die Ecke, dann ist die erste Reaktion, mhm. Ganz automatisch, mhm. genau so. Und ähm, über den Mund, ja, in die Brust und dann erstmal, oh, starre eigentlich. Erstmal vielleicht, für eine, auch wenn es nur für eine, für eine Sekunde ist. Aber ähm, wenn sowas sich weiter vorträgt, so eine Art Atemmuster, sprechen wir eben auch davon, dass wir... Ähm, nicht ins Fühlen gehen möchten, dass wir ganz besonders, wenn wir den Atem anhalten, versteifen wir auch unser Zwerchfell. Unser Zwerchfell, wir nennen das auch, das ist so unser, unser Angst, unser Stressmuskel auch. Und ähm, das heißt, wir halten da sehr viel Ängste und sehr viel Stress auch. Und, ähm, und das, das Ausatmen an sich ist für uns ähm, eine Art und Weise, wie wir auch loslassen. Ja, jeder Ausatmen ist eine Möglichkeit, Loszulassen. Mhm. Ja, wenn, wenn der Zuhörer, die Zuhörerin einen bewussten, schönen Ausatmer macht. Ja,
1: mhm. äh, ich nehme immer noch so einen Seufzen mit dazu. Genau, ja. ja. Und
0: rein zum, auf somatischer Ebene ist es ja so ein Gefühl von Loslassen. Ja. Mhm. Und also klar, wir sehen natürlich auch die ein oder anderen Atemmuster von Menschen oder auch, wo Menschen auch sagen, also der eine Atem fällt mir viel leichter wieder aus, Atem. Und ähm, wir haben natürlich unsere Herangehensweise auch, wie wir Atemmuster interpretieren oder analysieren, und ähm, wir sehen da einfach auch sehr stark, dass das oftmals Menschen sind, mit ähm, ja, die Schwierigkeiten haben loszulassen, mhm. die 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 aus ähm, ganz ähm, klaren und sehr erklärbaren Gründen und ihrer aufgrund ihrer Biografie in ihrem Leben einfach gelernt haben, dass es ist sicherer festzuhalten. Mhm. Und es spiegelt sich alles in unserem Atem wieder. Also deswegen sagen wir auch immer wieder, so wie wir leben, atmen wir. Und auch eben so, wie wir unser Leben erfahren haben, ähm, je nachdem auch, welche Konditionierungen wir erfahren haben und ähm, ja, integriert haben in unser Denken, in unser Sein, in unser Fühlen, all das spiegelt sich in unserem Atemmuster wieder.
2: Ich möchte noch kurz ergänzen zu dem ähm, Loslassen. Es ist für mich einfach immer hilfreich, auch sein zu lassen. Also ja, ich habe auch ja immer wieder schon darüber geredet, also das Thema Loslassen macht mir einfach noch mehr Angst. Da schreibst du in deinem
1: Buch ganz schön ja. drüber. Nämlich, also du hast die Formulierung im Grunde genommen, veränderst die auf nicht etwas Loslassen, sondern ja. damit Sein. Damit
2: Sein, ja. Also es hilft mir, ich habe das einfach in unzähligen Meditationen. Ich meditiere ja auch schon sehr, sehr viele Jahrzehnte und mir ähm, ja, hat das Mantra, was viele Meditationslehrer häufig mitgeben, ja, ist lass los, lass los, also dass du damit sitzt und meditierst und ich habe dann irgendwann eben gemerkt, ja, bin dann rausgekommen von meiner Erstarrung, dass ich mitgekriegt habe, wie viel Angst mir das im Körper macht, also wie viel Angst in meinem Körper sitzt, loszulassen und konnte das eben für mich auch wandeln in sein zu lassen und, ähm, und da schreibe ich eben auch im Buch darüber mhm. immer wieder auch zu experimentieren, was Worte mit unserem Körper machen und eben auch unser Hauptatemmuskel, das Zwerchfell, sitzt ja unter unseren Rippenbögen, ist ein 360-Grad-Muskel. Das ist ein sehr, sehr großer Muskel. Und dementsprechend das ist es eben mit der erste Muskel, wenn ich mich nicht sicher fühle, ja vielleicht mir Sorgen mache, Angst habe, vielleicht sogar Panik kriege, ist das der erste Muskel, der, der sich zusammenzieht ja, und mich dann eben nur noch über, ähm, sehr stark über die Brust atmen lässt. Die Brust ist auch verbunden mit dem ähm, sympathischen Teil des Nervensystems, also eher mit dem Teil, ja, der mich rettet, der mich in Sicherheit bringt mhm. oder mir helfen kann. Und dementsprechend eben auch, da zu gucken, ja, Conny sagt gerade so, wir, wir haben vielleicht auch ähm, Themen loszulassen, vielleicht ist es für sich zu wandeln und zu sein, äh, ja, eben zum Seinlassen. Mhm. Ich kann es sein lassen. Mir fällt das viel leichter das dann sein zu lassen. Ja, vor einem Auto auch wieder das Beispiel dann zu merken, ah, ich halte meinen Atem an, ich habe irgendwie Unsicherheit, ich fühle mich nicht sicher. Auf der Straße mit dem Auto, Conny ist super gefahren, aber ich habe keine Kontrolle, ich bin Vorbeifahrerin. Und dann wirklich in meinen Summen zu gehen und zu sagen so, hey, wir sind sicher und ich kann das jetzt so sein lassen, was auch immer jetzt hier gerade passiert. Ich weiß, ich bin in irgendeiner Form sicher und selbst wenn wir jetzt hier irgendwie wo runterrutschen, haben wir Airbags. Es ist ein super Auto, wir sind in irgendeiner Form geschützt und mhm. ich fühle mich beschützt ja, und mir das dann immer wieder dar darüber gewahr zu sein, dass ich das mhm. sein
1: lassen kann, ja diese Situation. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mit Klientinnen und Klienten arbeite, ähm, dass manchmal die Frage auch sehr entlastend sein kann, wäre es okay für dich, dass das jetzt gerade da ist? Ja. Dass das jetzt gerade so ist? Und vielleicht da mal eine kleine Anmerkung, das hat mir auch total gut in deinem Buch gefallen, dass du da auch drüber schreibst, weil diese Bewusstheit für Sprache und das liebe ich ja an eurer beider Arbeit so, dass ihr so irre Traumainformiert seid und so unglaublich traumasensibel arbeitet und wirklich wisst, was ihr da tut. Und es ist kein Zufall, dass auch zum Beispiel eine Verena König häufig Satz, Sätze sagt wie ich mag dich einladen und, oder vielleicht magst du dir erlauben. Also all das, da ist da ist was Bewusstes dahinter, weil es eben... Oder wenn zum Beispiel, wenn man mit der Christine per Signal äh, Kontakt hat, dann schreibt sie immer, fühle dich umarmt, wenn du magst. Ja. Das finde ich auch total schön, weil, weil, weil das es ist extrem traumasensibel, ja. weil vielleicht gibt es einen Haufen Menschen, der möchte nicht umarmt werden. Ja,
2: oder von mir nicht. Oder von dir nicht. Fühl gedrückt und dann eben wenn du magst. Also, weil also ich, vielleicht...
1: ich freue mich immer, wenn ihr mich umarmt. <lacht> <lacht> Bei mir kannst du den Zusatz ja. weglassen. Okay.
2: Ja, aber mir ist das einfach wichtig, weil es auch tagesformabhängig, klar. ja. Also um, klar, ne, auch wenn, wenn wir mit unseren Studenten im, im Intersummer Breathwork Teacher Training arbeiten, ja, das kann heute so sein und morgen so. Und eine Person, die mir vielleicht erlaubt hat, im 1 zu 1 sie zu berühren, hat aber vielleicht Thematiken an dem Tag und deswegen sage ich es auch wirklich immer wieder dazu, weil wir arbeiten mit Körper und wir wissen nicht, was wir für Speicherungen mhm. alle in unserem Körper haben. Ich weiß es auch nicht, ich weiß und viel über mich, aber ich weiß noch lange nicht alles, was mhm. so was in meinem Körper da ist. Und auch das durfte ich über meine eigene Traumatherapie ähm, für mich erfahren, dass plötzlich Körpererinnerungen hochkamen, die, die ich mit nichts verknüpfen konnte in, in, in der gegenwärtigen Situation, also keine Bilder dazu hatte, sondern einfach nur physische Reaktionen und mir ja erlauben durfte mehr und mehr und mehr meinen Körper zu vertrauen und kennenzulernen und zu, zu spüren, okay, das ist auch wahr, also mhm. das ist auch wahr, was ich da erlebt habe und mhm. vielleicht jetzt gerade nicht benennen kann und deshalb ist Sprache für uns eben immer wieder total wichtig. Und ja, wir haben auch blinde Flecken ähm, und nutzen vielleicht bestimmte Worte und werden Zum darauf Beispiel, aufmerksam
0: gemacht. Darf ich das erwähnen, das Beispiel? Ja, Kürzlich in, in unserer Ausbildung, in, in unserer Live-Session hat uns eine Teilnehmerin darauf aufmerksam gemacht, dass wir das Wort für, wir haben Hausaufgaben, die wir geben einmal im Monat und da stand auf der Slide, auf Zoom, ähm, Deadline. <lacht> Huch. Huch uns darauf aufmerksam gemacht, dass und das, hat sie, wir das, das vielleicht hat, umbenennen. Das könnten. hat sie
2: getriggert und das fand ich, fand ich super. Ja, haben wir nicht bemerkt. Wir sind einfach so, wir haben ja sehr lange auch in Redaktionen und Agenturen und im Marketing und so weiter auch beide gearbeitet. Für uns ist einfach das Wort Deadline ist einfach ein ganz normales Wort. Da ist hm. kein, keine Ladung dahinter. Und wenn man es aber in dem Kontext sieht, wo es herkommt und eben auch gerade sehr viel sehr viel Krieg ja auch in den Medien darüber berichtet wird, dann kann es eben auch bei Menschen, und das war bei ihr auch der Fall, wirklich etwas nach oben triggern und das war so, ja, cool, danke, ändern wir, klar, Abgabetermin. Ist einfach wirklich. krass, wenn man also, es auf Deutsch übersetzt. Ja, also, <lacht> das ist, ist. Und auch, ne wenn man mhm. so schaut, wo, wo Wörter ihren Ursprung haben und das ähm, passiert uns auch und wir sind einfach sehr dankbar, dann darüber einfach ja, kurz zu sprechen, es war gar kein Riesending, war so, hey, cool, danke, mhm. ja, ändern wir sofort voll cool. Und ja, dementsprechend auch, weißt du so, ich meine, hier sitzen zwei Menschen, Conny macht Loslassen überhaupt keine Angst. Conny ist super im Loslassen. Ja, also die fühlt Freiheit im Körper, für die ist das total so mir macht das Angst. Ich kann mit dem Wort, wenn ich damit sitze, jetzt in meiner Meditation oder wenn jemand sagt, ach lass doch einfach los und zieht sich alles in meinem Körper zusammen, kriege ich noch mehr Angst. Verstärkt es. Und da zu schauen, okay, bei mir verstärkt es das, aber was für ein Wort kann es denn für mich geben, wo ich Öffnung spüre und ich kann halt super, ja, mein Körper geht auf und ich fühle mich sicher und, und freier, wenn ich eben sage, oh, ich darf einfach sein, cool, so mhm. sein. Und da, damit jeder für sich zu experimentieren und du wirst nochmal wieder eine ganz andere Wahrheit über Worte haben und vielleicht hast du keine körperlichen Erinnerungen ähm, diesbezüglich oder zu anderen Worten und, ähm, und da ja, lade ich eben im Buch auch dazu ein, da immer wieder mal mit sich einzuchecken.
0: Ja, ich glaube, das Wort loslassen, ich habe da jetzt, während du so gesprochen hast, auch nochmal drüber reflektiert, weil ich spreche jetzt auch nicht darüber, ach, lass doch einfach die Traurigkeit los oder den, die Wut Nein. loslassen oder so. Nee, sondern ich glaube, für mich ist es eher, was ich vorhin auch gemeint habe mit dem Ausatmen. Es ist ein somatisches Loslassen, nämlich wenn wir quasi so daran gewöhnt sind, dass unsere Muskeln kontrahiert sind, ne, dann ist es schon etwas, was wir üben können, ist, dass wir üben, unsere, dass sich unsere Muskeln entspannen. Und mhm. das ist dann dieses somatische Empfinden des Loslassens. Und für mich ist, dieses Ich habe da selber gerade nochmal so richtig reingespürt bei jedem Ausatmen auch. Das ist nochmal sowas, was mich noch ein bisschen mehr in meine Körpermitte bringt, noch ein bisschen mehr mich erden lässt und dann kann ich noch ein bisschen mehr den Sitz spüren und meine Beine spüren und meinen Atem ähm, und mein Zwerchfell spüren. Und ähm, genau, das wollte ich nochmal kurz unterscheiden, weil ich glaube, wir mhm. hören ja auch sehr viel eben, Oh, wieso kann ich denn nicht einfach das Thema loslassen oder diese Wut loslassen? Ja, weil
1: was wir eigentlich damit meinen ist, warum werde ich es nicht endlich ja, los? Ja, das ja. ist, glaube ich, ja. das Missverständnis. Ja, wann total. werde ich das endlich los? Also diese dieser Irrglaube, wenn ich etwas loslasse, dann werde ich es los. Aber es geht ja eher darum, also zumindest in meiner Erfahrung und, und meiner Biografie und meiner Traumaarbeit, ähm, zu lernen. Ich hatte ich hatte zum Beispiel neulich eine Situation, und ich denke sehr viel in Anteilen. Also mir hat die Anteilearbeit aus der Traumaarbeit einfach irre Mega. gut geholfen. Ja. Und äh, hatte neulich also äh, eine Situation, eine familiäre Situation, die sehr verzwickt war und sehr komplex. Und in mir gab es einfach einen Anteil, der hatte ein unglaublich schlechtes Gewissen. Und ich habe nach, also äh, apropos blinde Flecken, ich habe wie verrückt danach gesucht, eine Lösung für diesen Konflikt zu finden. Und irgendwann dachte ich, stopp. Es gibt in dir einen Anteil, der hat einfach ein schlechtes Gewissen. Ist es okay für dich, dass dieser Anteil jetzt gerade da ist? Mhm. Und dann ist natürlich, also, nein. <lacht> Warum nicht? Weil ich das schlechte Gewissen nicht fühlen will. Ich ja. will die Schuld nicht fühlen. Alles das, was damit verknüpft ist. Und äh, das hilft mir total, also ja, mich immer mega. zu fragen, okay, da gibt es diesen Anteil, wäre es okay, dass dieser Anteil jetzt gerade da ist? Hm. Nein.
2: Wir, wir arbeiten auch sehr ähm, für uns in unserem Alltag, aber auch in der Ausbildung eben mit der Anteilerarbeit, also gerade mit dem Internal Family System. Das ist was, was uns sehr, sehr, sehr ähm, über Jahre geholfen hat, eben nicht, sich nicht damit zu identifizieren ja, genau. und ähm, all das, das schlechte Gewissen zu sein oder die Schuld zu sein, sondern zu sagen, da ist ein Anteil in mir, der fühlt Schuld, aber gleichzeitig ist auch ein Anteil in mir, der sehr viel Fürsorge für mich selber fühlt. Und ja, ich habe sehr früh, also früher einfach sehr stark dann mich leiten lassen von dem Anteil, der war sehr laut und der war eben nicht nur ein Anteil, sondern das war mein ganzes So-Sein, mhm. war dann die Schuld und war das schlechte Gewissen und dann dementsprechend das nicht fühlen zu wollen, hat mich hat mich ja, handeln lassen. Also hätte ich identisch wie du lauter Lösungen gesucht, ja, ähm, kann ich dies machen, kann ich das machen? Ich hätte Leute gefragt, können wir äh, Termine verschieben und so weiter und so weiter. Ich hätte alles, also habe ich wirklich unzählige Male gemacht. Ja. So anstrengend. Also ja. Das war
1: auch mein, das war, das waren 90 Prozent meiner ersten 45 Lebensjahre. Ja, genau. Das ist so anstrengend. Ja, es ist
2: so anstrengend. Und dann, wenn man aber merkt, das, ist, das sind Anteile ja? und wir, ähm, wir lernen eben, und das ist das, was, was unsere Arbeit eben ausmacht, Ja, wir machen mit Breathwork nichts weg. Wir machen mit Atemübungen nichts weg. Sondern ähm, wir, wir lernen, wie wir damit sein können, diesen Anteil zu spüren und nicht einfach nur bla bla, ich nehme den jetzt in den Arm. Nee, wie kann ich diesen Anteil fühlen? Ja, also wie, wie kann ich eine Kapazität in mir haben, mein Nervensystem mit mir haben? deswegen sind wir einfach ähm, auch immer so sehr stark im Unterrichten, was die tägliche Atempraxis anbelangt, zu sagen, das Nervensystem wieder mehr Variation zwischen Spannung und Entspannung. Und dann kannst du eben auch mehr und mehr, ja, und ähm, das sind ja so unsere aller Learnings, so wir können dann mit der Schuld sein und es ist okay. Und mhm. sie, sie hat aber nicht mehr die Macht, dass wir handeln müssen sondern ich kann in dem Moment die Schuld spüren, ich kann damit sitzen oder ich kann damit meinen Alltag verbringen, wie lange auch immer das dauert, bis ich mich dahin durchgefühlt habe und ähm, und es für mich ja wieder meinen mein inneren Frieden zurückkommen kann, zu meinem Körper zurückkommen
1: kann. Und auch die Erfahrung zu machen, dass wir als erwachsene Menschen, ich bin auch da kein Freund von dem Begriff aushalten, Nein. aber <lacht> wir können das als erwachsene Menschen halten. Ja. Oder wir können lernen, es zu halten, ja. dass es vielleicht in uns Anteile gibt, die sehr frühkindlich sind, wahrscheinlich in den ersten sechs bis sieben Lebensjahren sich entwickelt haben. Ähm, und, und einfach mit diesen Kindanteilen zu sein.
0: Mhm. Ja. ja, und auch aus dieser Totalität rauszugehen. Ne? Also mhm, dieses genau. Ich, in dem Fall jetzt meinetwegen, ich bin die Schuld und mein ganzes Sein ist Schuld. Und, es und, und ich alles muss
1: alles dafür tun, dass es aufhört. Genau,
0: und, und mein ganzer Körper fühlt sich nach Schuld an. Ich fühle mich schuldig. Das heißt ja, mein ganzer Körper von Kopf über meine Hände bis in die Füße fühlt Schuld. Mhm. Und was mir zum Beispiel Somatic Experiencing, und da starte ich jetzt ins, ins zweite Ausbildungsjahr, Ach, und toll. hat mir wahnsinnig viel dabei auch geholfen, ähm, zu erkunden, Moment mal, <lacht> welche Anteile von mir zum Beispiel ähm, oder in meinem Körper, wo sind Bereiche, die diese Schuld spüren. Mhm. Und wenn ich dann da mal rein spüre, ist es Wahrscheinlich vielleicht eher so in der oberen Brustregion, vielleicht auch ein bisschen im Solarplexus. Und dann aber auch zu spüren, wo gibt es denn Bereiche im Körper, die die Schuld nicht spüren? Naja, also meine Hände spüren die Schuld nicht. Nee. oder meine Füße auch nicht. Also
1: ist da noch was anderes. Also
0: ist da ja noch was anderes. Und allein das, finde ich, hilft uns auch aus dieser über diese Übermannung von Emotionen, die uns oft ja auch stark überfordert und dann uns auch dazu bringt, dass wir sie lieber nicht fühlen.
2: Naja, oder überfluten, wenn man traumatische Erlebnisse hat, überflutet wird davon. Aber zu
0: spüren, okay, Moment mal, ich kann diese Schuld spüren in meinem Körper. Und ich kann aber auch Bereiche in meinem Körper fühlen, die entweder neutral sind mhm. oder sich vielleicht sogar ein bisschen angenehm anfühlen. Mhm. Und das zu erkunden, wie das ist, dass beides gleichzeitig da sein kann. Allein das hilft uns ja schon mal, dass unsere Amygdala sich langsam, dass sie wieder ein bisschen kleiner wird, ja, dass wir dadurch wieder ein bisschen mehr im Parasympathikus kommen und ein bisschen mehr Sicherheit, ein bisschen mehr Kapazität wieder aufbauen können im Körper. Ja, und allein durch dieses Pendeln von, ah, okay, hier ist die aktivierte Energie in meinem Körper zu, ah, okay, hier ist eine neutrale Energie in meinem Körper. Ähm, hilft mir da besser durchzukommen, als wenn mhm. ich mich nur auf die aktivierte Energie konzentriere. Mhm. Und da erinnerst du
1: mich dran, dass ich unbedingt dieses Jahr natürlich eine Folge zu Somatic Experiencing mhm. auch ja. noch machen möchte. Ja, ja.
2: ja und halt eben, ne, Conny sagt so, okay, da ist das und da ist das, und dass wir das halt nicht über den Kopf analysieren, sondern tatsächlich genau. damit sitzen können. ja, Also sitzen auch im Büro, sitzen im Auto, je nachdem, welche Situation wir ähm, gerade erleben, sondern dass wir tatsächlich mit Hilfe des Atems wieder in Verbindung mit uns selber kommen und eben es nicht ja, nicht analytisch vorgehen und merken, ah ja, in den Händen, da ist es ja frei oder in den Füßen oder mhm. im Ohrläppchen ist es frei, sondern tatsächlich es spüren, ja, also somatisch uns immer mehr darauf einlassen und üben, Entfühlen das zu habe gehen. ich auch
0: ein gutes Beispiel. Vor ein paar Tagen waren wir, ähm, Christine und ich, wir haben ja geheiratet im September mhm. und waren vor ein paar Tagen äh, beim Notar, um einen Ehevertrag zu unterschreiben, mhm. weil wir das für uns anpassen wollten, mhm. das Eherecht und mhm. ähm, und relativ eigentlich unkomplex, aber natürlich sehr komplex, was dann dieses 15-seitige Dokument angeht und ich habe mich vorher schon überfordert gefühlt, weil ich nichts verstanden habe. Verstehe ich, oh Gott. Und dann waren wir da beim Notar gesessen und der war total im Sympathikus die ganze Zeit, schon von Anfang an und, ähm, und dann hat er diese 15 Seiten vorgelesen und jeden einzelnen Satz und hat uns dann auch Sachen erklärt und so. Aber ich habe einfach nur gemerkt, während ich da saß, dass mir irgendwie in der Brust habe ich so einen Schmerz gespürt. Den habe ich dann auch hinten am Rücken auf der anderen Seite gespürt und mir wurde so richtig unangenehm. Mhm. Und ich habe das aber in dem Moment erstmal nur so wahrgenommen, weil ich gar nicht wusste im Kopf, ja, es ist die Überforderung, aber ich konnte es mir jetzt nicht so erklären und das war aber auch gar nicht nötig. Sondern es war so, ich, ich lasse meinen Körper einfach das spüren, was jetzt gerade da ist ich weiß, dass meine Beine, denen geht es gut, ich spüre meine Füße und ich kann meinen Atem tiefer in meinen Körper bringen, mit einer Zwerchfellatmung und langsamer atmen, vielleicht einen verlängerten Ausatmen, um mich noch mehr wieder in, in, die, in die Ruhe zu bringen. Und dann konnte ich diesen Schmerz auch da sein lassen. Mhm. Und als wir dann rausgegangen sind, ähm, wurde es auch langsam und dann relativ schnell besser. Und dann war der auch wieder weg. Und ich habe dann noch so ein bisschen reflektiert, weil ich es so spannend finde, einfach wie der Körper immer reagiert. Der gibt uns so viele Signale mhm. und sendet die ganze Zeit Messages. Und ich habe die auch die längste Zeit meines Lebens ignoriert. Ja, also zum Beispiel vor meinem Coming-out mit 27 war das damals. Hatte ich jahrelang die krassesten Magendarmbeschwerden, mhm. hatte richtig krasse Psoriasis und Neurodermitis. Mir sind die Haare büschelweise ausgefallen. Ich konnte fast nichts mehr essen. Und dann hatte ich mein Coming Out und hatte meine erste Freundin innerhalb von
1: Wochen war alles. Ist weg. Der Körper, ja, das ist Wahnsinn. Und das ist für mich, das ist für mich wirklich, weil also ich meine gerade das Wort Heilung ist momentan in aller Munde ähm, und das ist wunderbar und gleichzeitig ist Heilung etwas überhaupt nicht Romantisches, sondern etwas, also es ist viel Arbeit und es ist sehr komplex und es bedeutet nicht, dass dann in unserem Leben es nur noch Gold und, und Silber regnet, sondern was für mich wirklich ein absoluter Schlüssel war und da gehört die Atmung unbedingt dazu, und dann würde ich so gerne, weil ich hatte ja das große Vergnügen, an einem eurer Workshops schon teilnehmen zu dürfen. Dann habt ihr ja auch echt nochmal tolle neue Erfahrungen gemacht. Für mich der absolute Schlüssel, und das versuche ich auch, den Menschen ans Herz zu legen, mit denen ich arbeiten darf. Was ist eine Traumareaktion, eine Körperreaktion? Zu lernen, auf die Reaktionen zu reagieren, das ist Selbstwirksamkeit. Also aus dem Raum zwischen Reiz und Reaktion. Das hat die Christine auch mal so schön formuliert. Ich kriege mich mit. Ja. Also ich kriege das mit, was in meinem, in meinem Körper, mein Körper reagiert gerade auf irgendetwas. Es ist gar nicht so wichtig, auf was er reagiert. Genau. Ähm, er reagiert, ich nehme das wahr und ich lerne auf die Körperreaktion zu reagieren. Boah, und dann wird das Leben ein anderes. Ja
2: total, weil es einfach ja, wenn wir davon ausgehen, dass wir dass, ja, unser Körper will sich sicher fühlen. Also mit welchen Erfahrungen? Immer. Immer. Ja, immer. Da, da, das ist das, was unser Antrieb ist. Wir wollen uns sicher fühlen. Mhm. Und klar, wenn ich irgendwie weiß, das und das und das hilft mir, das habe ich bei mir, da fühle ich mich sicher. Ja, Das sind alles total wertvolle Sachen. Und gleichzeitig kommen wir natürlich immer wieder in neue Situationen, ja, in neue Begegnungen, in neue Verbindungen, in, ja, in, 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 ja, in neue Erfahrungen. Und da hilft es einfach, eine regelmäßige Atempraxis zu haben, weil ich eben nicht ad hoc, ja, das werde ich häufig in Interviews gefragt, kannst du mir mal eine Atemübung geben, dass wenn ich irgendwie Stress habe oder Panik habe, dann darauf reagieren kann. Nein, es sind leider... Ich sage leider, weil es für viele häufig ein Angang ist, eine tägliche Atempraxis genau. zu machen. Ja, weil genau das, was du beschreibst, das Fenster zwischen Reiz und Reaktion, das können wir klar mal in einer Situation, wo wir vielleicht schnell handeln können, mit einer mit einer Atmung uns da schnell wieder ähm, regenerieren oder wieder uns sicherer fühlen. Und gleichzeitig können wir uns das eben vorstellen. Wir haben das letzte Mal im Interview über das Fahrradfahren gesprochen. Ja, das haben wir ja auch immer wieder und immer und immer wieder mhm. geübt. Mhm. Ja, und wenn wir, wenn wir einfach etwas üben, wie eine tägliche Atempraxis, haben wir eben die Möglichkeit, wenn wir in Stresssituationen sind, relativ zeitnah uns uns wieder damit ähm, zu regulieren und sein
1: zu können, noch und, früh zu, und früh zu reagieren. Weil ja. wenn wir schon in diesem totalen Panikmode ja. äh, sind, ja. es ist genau, also ich kenne diese Frage natürlich auch sehr gut von Klienten und Klientinnen. Und das ist ja auch zutiefst menschlich. Ne? Wir Voll. alle hätten gerne so einen so Zehn-Punkte-Plan und schnell ja. und was mache ich, wie die Panikattacke vor dass die Panikattacke möglichst äh, schnell vorübergeht. Aber wenn wir erstmal so wirklich weit raus sind aus unserem Window of Tolerance, dem berühmten, dann ist es wirklich schwierig, wieder, reinzukommen. wieder zurückzukommen. Sondern es geht ja eher darum, Körperreaktion, und da finde ich, ist, ist Breathwork auch einfach ein wunderbares äh, Instrument, ähm, diese Körperreaktion recht früh wahrzunehmen. Mhm. Weil da können wir noch gut darauf reagieren.
0: Na, es gibt ja Studien, die belegen, dass... Panikattacken, viele Menschen sagen ja immer, die kamen aus dem Nichts. Mhm. Aber es gibt Studien, die klar belegen, dass sich Panikattacken über Stunden, ich sage sogar über Stunden, Tage,
1: also ehrlich gesagt,
0: ja, ja. aufbauen. Ja. Genau, aber auf jeden Fall, also weitaus vorher, also eigentlich ähm, anklopfen und ähm, die Zeichen und die Signale des Körpers ignoriert werden. Aber, aber auch das macht so viel Sinn, weil, wenn wir ähm, besonders Menschen mit einer Traumageschichte, besonders Menschen, die vermehrt im Sympathikus operieren, die viel chronischen Stress haben und so weiter. Und auch da gibt es Studien dazu, die zeigen, dass wenn wir im Sympathikus sind, geht unsere interozeptive Fähigkeit den Bach runter. Das bedeutet, wenn wir im Sympathikus sind, dann haben wir gar nicht mehr die Fähigkeit, wirklich unseren Körper wahrzunehmen.
1: Also Interozeption ist praktisch das Phänomen, dass wir Körperempfindungen wahrnehmen können. Genau. Das ist zur Erklärung noch.
0: Genau. Und ähm, das heißt also, je mehr wir im Sympathikus sind, je mehr Stress wir erleben, desto weniger können wir unseren Körper von innen sozusagen wahrnehmen. Das ist einfach abgeschalten dann.
1: Und da übrigens kleine Anmerkung für alle Menschen, die der Arbeit von Joe Dispenza folgen, weil das machen wir drei ja auch, mhm. ähm, Deswegen fühlen viele Menschen dann ihren Herzschlag auch nicht.
0: Ja. Okay.
1: Also wie viele Menschen, ich kenne, die sagen, ich fühle meinen Herzschlag nicht. Mhm. Und das kann sehr viel damit zu tun haben, mhm. dass dieser dieses Phänomen der Interozeption das einfach nicht zulässt. Ja.
2: Ja, oder ja, auch Menschen, die, die die dann meinen irgendwie, okay, ich starte jetzt mit Meditation und ähm, und sich dann hinsetzen und plötzlich dann mit ihrem Körper konfrontiert werden und es mhm. überhaupt gar nicht aushalten können, weil sie ähm, weil es plötzlich etwas ruhiger wird, ja, ja und sie einfach wieder mehr Wahrnehmung auf ihren Körper legen, das Deswegen sagen wir auch häufig, dass je nachdem, wie stark vielleicht eine Person traumatisiert ist, dass Meditation erst zu einem viel späteren Zeitpunkt Absolut. kommen kann, als dass als, als, als das ein Einstieg wäre. Ja? Also ja. atmen, überhaupt, dass Menschen ihren Atem spüren überhaupt den Atem, ja, da reden wir noch nicht mal vom Herzschlag. Das, das kann schon alleine eine mhm. Übung sein. Ja? Das Unheimlich. kann auch viele Leute
0: stressen. Ja. Allein nur ihre, ihre Aufmerksamkeit auf den Atem zu lenken, kann für viele Menschen. Ja. Ja. Und da werden einige davon zuhören hier, die sich denken, was stimmt mit mir nicht, wieso kann ich, wieso stresst mich das, meine Aufmerksamkeit auf den Atem zu richten ähm, oder Atemübungen zu machen? Und auch das ist nicht unnatürlich. Mhm. Ähm, und auch hier ähm, würden wir zum Beispiel wieder viel weiter vorne ansetzen, ja, mit Somat. Übungen, vielleicht auch Atmenübungen im Gehen, wo wir einfach ja, nicht so stark erstmal auf unsere, inneren, ähm, auf unsere innere Welt fokussiert sind. Also auch da gibt ähm, es äh, gibt's viele Möglichkeiten und ich glaube, das ist was, was, ähm, was wir auch problematisch sehen in der Breathwork-Welt heutzutage, die ja zurückkommend auf den, den Anfang unserer Konversation, dass, dass Breathwork so populär geworden ist und irgendwie so gefühlt zumindest in unserer Bubble. Spricht die halbe Welt nur noch vom Atem. Und, aber das natürlich, ähm, ja, da, es gibt nicht so wahnsinnig viele Standards. Ähm, und sei das heißt es nun in den Trainings oder auch was den Unterricht angeht oder, oder im Atemcoaching, viele Atemcoaches nicht traumasensibel ausgebildet mhm. sind oder Nervensystemsensibel, die können dir auch gar nicht richtig erklären, wie eine Atemübung äh, konkret im Körper funktioniert und was da im Nervensystem eigentlich ähm, vor sich geht, wenn ich zum Beispiel für vier Sekunden einatme und für sechs Sekunden ausatme oder wenn ich hyperventiliere, da denken viele Leute auch Atemcoaches auf Social Media immer noch, dass wenn ich viel atme, hyperventiliere, dass dadurch mehr Sauerstoff in meinen Körper kommt. Das stimmt einfach nicht, sondern weniger Sauerstoff kommt an die Zellen und ans Gehirn. Aber ähm, die Problematik ist eben dadurch, dass der Atem und das Atemmuster und unsere Traumahistorie und somit unser Nervensystem so individuell ist und so un un unterschiedlich reagiert und funktioniert mm -hmm. und die Kapazität so individuell ist in jedem einzelnen Menschen, ähm, müsste eigentlich die Atemarbeit eine komplett individuelle Herangehensweise sein. Also wenn man es in einer in perfekten Welt, ähm, würden wir nur eins zu eins arbeiten mit Menschen, mhm. weißt du? weil jeder im Grunde ein anderes Bedürfnis hat. Ähm, und insofern ist es, ähm, kann nicht jede Atemübung für jeden funktionieren. Das geht nicht, oder? Das finde
1: ich super wichtig, dass du das, dass du das mhm. noch erwähnst. Weil ja. gerade das transformative Atmen. Mhm. Und das durfte ich aber ja euch im, im Workshop, habe ich das das allererste Mal gemacht. Ich kannte vorher nur das regulierende Atmen. Vielleicht da mal äh, ganz kurz noch eine kurze Erläuterung von eurer Seite. Können wir, das sind so die beiden großen Kategorien, oder? Genau, Regulierendes so, Atmen. So,
2: so erklären wir es, weil ähm, häufig einfach da noch ein sehr starkes Durcheinander ist. Ähm, das, was du wir im Sommer Breathwork Teacher Training unterrichten und wie, wie wir die Welten ähm, ähm, aufteilen, ist eben in den beiden Kategorien. Also es gibt einmal diese transformativen Atemsession, wozu zum Beispiel Holotropic Breathwork, Transformational Breath, Rebirthing und davon gibt es noch ganz viele weitere Abzweigungen. Es sind im Grunde genommen die Settings, wo häufig mit ähm, Musik gearbeitet wird, ähm, viel durch den geöffneten Mund geatmet wird. Es ähm, gibt die Möglichkeit auch mit Hands-on, also mit Körperberührung zu atmen. Es ist ist meistens eben der Bauchzwerchfell und verbundene Atem, der, eben, ähm, ja, der über einen längeren Zeitraum, also über eineinhalb Stunden bis hin zu auch drei Stunden zum Beispiel die Settings sein können. Und dann gibt es eben die regulierende ähm, Kategorie. Dazu gehört zum Beispiel für uns Pranayama, ja, alle Übungen aus dem Pranayama, Boteiko, Oxygen Advantage. Also wirklich alles, was auch zum Teil therapeutisch ist mhm. und wo wir, wo wir durch eine tägliche Atempraxis die Fähigkeit haben, unser Nervensystem mehr und mehr ähm, besser kennenzulernen mhm. und uns eben leichter zu regulieren.
0: Und unsere funktionale Atmung zu optimieren. Ja. Mhm. Ja. Und für uns
2: gehören eben beide Welten total zusammen und beide Welten ist für uns wichtig, dass die eben trauma informiert und traumasensibel sind. Das heißt nicht, wir sind keine Traumatherapeutinnen, aber wir wissen darum, durch unsere eigene Arbeit, aber auch alles, was wir an Weiterbildung gemacht haben, ja, dass das wichtig ist, dass wir darum wissen, dass alleine nur ein bloßer Atemzug Leute auch Angst machen kann. Ja. Und, mhm. ähm, und in welcher Art und Weise wir dann Atemrezepte oder Atemübungen Menschen mitgeben. Da. Deswegen sagt Conny, ja, wäre es einfach am ähm, ähm, Sinnhaftesten, wirklich ähm, individuell mit jedem einzelnen Menschen einzuchecken. Und das machen wir, wenn wir mit Gruppen arbeiten, so gut wir das im Vorfeld vorher können.
0: Viele Optionen geben. Ja, viele
2: Optionen geben, auch immer wieder ähm, darüber reden, natürlich, und dass eben die Leute nicht in den Bambi-Reflex bestmöglichst kommen und mhm. dann das machen, was wir LehrerInnen sagen, sondern eben ähm, die Fähigkeit von unserer Seite aus bekommen, mehr und mehr ähm, ihren Körper wahrzunehmen und sich zu vertrauen und wir diese Fähigkeit
1: bestärken. Mhm. Also, das mit dem eigentlich müsste. Es gibt ja, Gunter Schmidt hat das mal gesagt, der berühmte Hypnotherapeut, dass man eigentlich für jeden Patienten oder jede Klientin die Psychotherapie neu erfinden müsste. Und das finde ich super schön und super wichtig, dass ihr das noch zum Abschluss erwähnt, weil dieser Podcast ist nicht dafür bekannt, dass er so schnelle Ratgeber-Tipps gibt. So, so haltet ihr euer Trauma in Vier Wochen. <lacht> ähm, weil ich das auch einfach für grob fahrlässig halte und eure Arbeit ist das Gegenteil davon. Das ist äh, wirklich ganz, ganz wunderbar und an dieses transformative Atmen zum Beispiel, dass ich, wie gesagt, bei euch das erste Mal erfahren durfte, hätte ich mich vorher nie rangetraut. Und bei euch in diesem sicheren Raum ging das plötzlich. Aber da war ich ganz schön überrascht, was da plötzlich so ans Tageslicht kam. Da hat es mich ganz schön zerrissen. Ja, total. Und trotzdem war es ein Relief. Also es war angenehm. Aber ich wusste zu diesem Zeitpunkt auch, mein Organismus erlaubt mir das. Das ist halt, also auch da
2: ne, ist es wichtig, wenn Menschen das ausprobieren und zu lehrern geben und das sind das, was häufig halt sehr ähm, gerade auf Social Media sehr viel eingesetzt wird, weil eben auch die Bilder, wie Leute eben diesen Release auch haben, Ja, das ist dann ähm, sehr viel klickträchtig auch Ja. und, ähm, und wir, also wir zeigen das gar nicht, weil ähm, wir einfach ganz klar ist, das ist ein ein sicherer Raum, wo wir uns ähm, aufhalten und da sind wir präsent mit all dem, was ist und da haben für uns einfach ähm, Kameras und Fotos, ähm, haben da nichts zu suchen, also weil die Leute sich einfach auch vollkommen zeigen und auch da ist es total wichtig, trauma-informiert zu arbeiten. Ich selber habe über meine über zehn Jahre Erfahrung auch in meinen Ausbildungen ähm, teilweise Sessions erlebt, die alles andere waren als trauma-informiert, mhm. umso wichtiger, ist es für mich, ist es für uns im Intisoma Breathwork Trauma informiert zu arbeiten und eben den Leuten immer wieder auch Optionen zu geben, weil an sich die Deep Dive Sessions helfen uns einfach wirklich aus dem Unterbewusstsein wieder Sachen ins Bewusstsein zu holen, ohne dass wir sie in Gesprächskörpertherapien ähm, besprechen müssen, sondern tatsächlich eben mit unserem Körper sind und eben da einen sicheren Space für uns kreieren. Deshalb sind sie für uns ein wichtiges Add-on und gleichzeitig eben, total wichtig, dass es trauma informiert ist. Und auch wenn Leute das ausprobieren und zu LehrerInnen gehen, ja, ist es, ja, schaut euch an, zu wem ihr euch auf die Matte legt. Was hat jemand für einen Background? Also bloß weil jemand schreibt, ich habe irgendwie jahrelange Erfahrungen und habe weltweit ähm, alle Breathwork, ähm, ähm, Ausbildungen kennengelernt heißt es noch lange nicht, dass eine Person Ausbildungen gemacht hat, sondern ich würde ähm, immer auch explizit schauen, ja wo kommt jemand her, was hat er, ähm, ja, für Fort- für Weiterbildungen gemacht, mhm. wie viele Jahre arbeitet die Person schon, hat die selber ähm, Traumaarbeit auch gemacht, ja und wie Sicher fühle ich mich bei dieser Person. Ich habe jetzt gerade einen Workshop zum Buchlaunch auch in Hamburg gegeben. Da kam eine Person zu mir, die war in einem fünftägigen Rebirthing-Workshop und der war nicht traumainformiert und die ähm, war, war für sich echt krass berührt über die Sachen, die ich gesagt habe, weil sie meinte, wow, die Person war irgendwie alles andere als traumainformiert und ich habe mich da echt in eine Lage gebracht, ähm, ich wünschte jetzt, ich hätte das nicht gemacht. Und mhm. Ja klar kann ich immer wieder sagen, ja, wir sind zu jeder Zeit in irgendeiner Form sicher und wenn ich die Erfahrungen mache, dann wird es schon auch seine, seine Bedeutung oder Richtigkeit vielleicht für mich im Leben haben und gleichzeitig ist es wirklich uns total wichtig, schaut einfach hin, wo ihr euch anmeldet, ähm, bei wem ihr auf die Matte geht und was die Person für ein Background hat und ob ich ja fühle ich mich da sicher und selbst wenn ich mich während des Settings nicht sicher fühle, wechsel in den verlängerten Ausatem. du musst mhm. es nicht mitmachen. Ja, also auch, ne, also der Bambi-Reflex, dieses Okay, jetzt bin ich da, jetzt ziehe ich es durch, immer wieder einzuchecken und die Fähigkeit zu haben. Ja, dann verlängere ich meinen Ausatmen, ich gehe in Summen, ich muss das hier nicht durchziehen. Ja, mhm. Ich kann auch später dann sagen, so wow, ich habe das abgebrochen, ich bin da nicht komplett reingegangen, weil ich mich nicht sicher fühle. Das ist okay. Es gibt noch unzählige weitere Möglichkeiten, wo wir zu anderen Workshops oder Retreats oder in 1 1 Sessions gehen können, weil der Atem ist einfach die Fernbedienung unseres Nervensystems und da ist es wichtig, aufmerksam und, und wohlwollend mit uns zu sein und die Steps zu gehen, deswegen ja auch individuell, die wir, ähm, wo wo wir uns sicher fühlen und wo mm. wir uns gut fühlen. Mm.
0: Ja, ich denke, ähm, also mich wundert es halt teilweise auch nicht, dass in manchen Kreisen oder auch bei, bei manchen TherapeutInnen und Trauma-Experten ja. Breathwork einen schlechten Ruf hat, ja. weil wir einfach auch sehen, was da draußen unterrichtet wird und in welcher Art und Weise und welche negativen Erfahrungen Menschen eben auch machen. Und insofern die Problematik ist, die fehlenden Standards. Ja, und ähm, dass da einfach die die Breathwork-Welt noch nicht so weit ist, auch wie die Yoga-Welt zum Beispiel. Aber auch selbst wenn, Fakt ist, ähm, mit Breathwork arbeiten wir viel direkter mit dem Nervensystem zusammen. Und bei transformativen Atemsessions sessions ähm, insofern können wir gar keinen safe -in Space garantieren, weil mhm. natürlich also können Dinge an die Oberfläche kommen, die man nicht kommen sieht. Und ähm, aber auch hier zum Beispiel ist, hört bei uns Breathwork nicht mit äh, dem Ende ähm, der Session auf, sondern ja, wir, wir, wir bieten weiterhin Support, ähm, wir geben Empfehlungen, ähm, weil das Wichtige ist ja nicht nur die Session an sich, sondern die Integration mhm. dessen, was in der Session passiert. Und das wird oftmals nicht sehr ernst genommen und wir nehmen das sehr ernst und bieten eben da auch Support an, denn ja, das klar, die Vorbereitung ist wichtig, auch mit welcher Intention gehe ich da rein, die Arten und Session, klar, ist wichtig, aber im Grunde ist die, die Integrationsphase genauso wichtig, ähm, wie das Admin selber, denn es gibt viele ähm, Breathwork-Schulen da draußen, die pushen die Leute richtig hart und wollen einfach nur, dass die richtig geile Erfahrungen haben. So get high on your own supply ist so dieser Satz. Ne? Ähm, Schrecklich. Und wollen einfach nur, dass die Leute ja einfach die krassesten Erfahrungen haben und für uns also auch in der Art und Weise, wie wir anleiten und wie wir unterrichten, ähm, geht um es um ein eher geerdetes Breathwork auch, ähm, dass wir im Körper bleiben vor allen mhm. Dingen auch, auch, dass wir nicht auschecken. Ja.
1: Dissoziieren vielleicht am Ende. Äh,
0: genau. Ja. Ähm, und dass wir ähm, einen Space kreieren, wo Menschen wirklich sich sicher fühlen davor, währenddessen und eben auch danach und auch wenn sie nach Hause gehen. Ähm, dass sie wissen, dass wir, dass wir noch verfügbar sind. Ähm, aber das ist eine Thematik, ähm, Tja, wo ich nicht weiß, also wir versuchen natürlich mit unserer Ausbildung die Standards ähm, knallhart anzuheben mhm. ähm, und ich würde sagen, wir haben wahrscheinlich auch die höchsten Standards an, an Ausbildungen da draußen, was bedeutet, dass äh, sehr viel gefordert wird auch in unserer Ausbildung, aber dass wir eben auch das Feedback bekommen von unseren Alumni's also die zertifiziert sind, dass sie wirklich selbstbewusst ähm, und wirklich kompetent sich fühlen, nach der Ausbildung rauszugehen und zu unterrichten und dass das Feedback von ihren Klientinnen wiederum sehr positiv ist. Und da wollen wir wirklich einen Unterschied machen, weil es ist ein wilder Westen, ja, die Breathwork-Szene <lacht> heutzutage. <lacht> und da ja, ist nicht alles Gold, was glänzt. Leider. Also ich will nicht irgendwem... Also ich glaube, dass jeder Breathworker da draußen sein Bestes tut. Total. Aber eben oft mit einem, mit einem großen ein Schatten heraus und Unwissen. Vielleicht, genau, ne? ja. so.
1: Und ich meine, dieses ganze Traumawissen findet ja jetzt momentan so seinen Weg auch in die Mitte der Gesellschaft und das wird ihr auch höchste Zeit und ich bin da total guter Dinge, dass auch in den nächsten Jahren im Bereich Breathwork sich da noch viel verändert, verändern wird und wie wunderbar, dass ihr auch als Pioniere da vorangeht. Und das war auch einer der Gründe, warum ihr heute hier seid. Dankeschön. Die Arbeit zu Conny und Christine findet ihr natürlich in den Shownotes unter dieser Podcast-Folge. Ganz interessant, was du gerade noch gesagt hast zu eurem geschützten Raum, weil ich auch in diesem Frühjahr wieder eine Seminarreihe gebe, ihr Lieben, auch da findet ihr mehr Infos in den Shownotes. Ich kann jetzt momentan zu dem Zeitpunkt nicht sagen, ob es noch Plätze gibt, aber schaut doch mal auf meiner Internetseite vorbei. Auch da geht es rund um das Thema Trauma, um das Thema Nervensystem, Selbstmitgefühl, finde ich, ist auch ein Riesenthema, was Jesus. wir echt lernen dürfen. Mhm. Freue ich mich, dann haben wir eine Gelegenheit, uns mal persönlich kennenzulernen. Und ich wurde zum Beispiel im vergangenen Jahr in der Seminarreihe von einer Teilnehmerin vorher per Mail gefragt, ob sie denn in diesem Seminar retraumatisiert wird. Mhm. Und dann habe ich geschrieben, keine Ahnung. Also wir wissen es einfach nicht. Also ich, ich arbeite da nicht konfrontativ, ich mache da keine Experimente, sondern es ist viel Psychoedukation, viel Erfahrung, die ich von mir teile und Dinge, die mir geholfen haben, es sind auch immer nur Angebote und Optionen. Aber gerade was, was das Phänomen der Retraumatisierung, das ist natürlich ein sehr sehr unangenehmes Gefühl, wer das schon mal erfahren hat. Jeder Geruch, also es kann sein, dass ich in der Pause ein Lied spiele ja, und das ja. retraumatisiert ja. einen Menschen. Also ja. wir wissen es einfach nie. Deswegen finde ich das gut, dass du auch noch mal gesagt hast, naja, also in unseren Möglichkeiten versuchen wir einen geschützten Raum zu kreieren, aber in letzter Konsequenz wissen wir es nie. Nein, der, der Raum
2: ist sicher, aber der ist nicht trickerfrei.
1: Ganz genau. Also
2: der, ähm, Aber der, der ist eben insofern sicher, dass wir um Trigger und Projektionen um Retraumatisierung, wir, wir wissen um all das.
1: Ja, genau. Ja,
2: und dann ist es die Frage, wie gehe ich als Trainerin, die diesen Raum gestaltet, Wie kann gehe ich, ich das ich, halten? Ja, kann, ja. Ich da, kann ich damit sein? Kann ich der Person ähm, helfen? Ähm, gehe ich in eine Projektion äh, haue ich einfach zurück und bin dann vielleicht in Anführungszeichen die Mutter, die, die den Trigger ausgelöst hat. Ja, also so, Ich kenne das unzählige Male mit meinen Klientinnen ähm, in der Ausbildung auch, die wir zusammengeben, da, dass ich mich dafür zur Verfügung stelle, ja, dass ich ein Trigger bin. Die Frage ist, wie gehe ich als Trainerin damit um? Ganz und genau. ich weiß eben sehr genau, damit umzugehen. Ich mache selber meine Supervision, ich mache selber meine eigene Arbeit, ich habe meine tägliche Praxis. Ich weiß, dass zu nehmen. Und das ist halt der Punkt häufig, ja wenn, wenn da eine Person unzufrieden ist, die Playlist nicht gefallen hat und ähm, sowieso ist die ganze Welt gegen sie, ja dann kann ich darauf einzahlen und kann das weiter schüren als Trainerin oder ich kann damit einen Umgang finden und weiß, okay, ich stelle diesen Raum zur Verfügung. Ich weiß, er ist nicht triggerfrei, aber er ist sicher mhm. und ich weiß, damit umzugehen. Und wenn ich selbst als Trainerin merke, wow, da habe ich ein Thema für mich, dann nehme ich es halt in meine nächste mhm. Supervision mit. Aber ich habe eben die Fähigkeit und ich bin zwischen Reiz und Reaktion, ist mein Fenster unendlich weit in der Zwischenzeit in der Arbeit. Und dementsprechend kann ich darauf ähm, kann ich darauf reagieren und mit der Person sein und ihr in dieser unsicheren Situation des getriggert sein Sicherheit geben. Und das ist unsere Aufgabe. Mhm. Egal, ob wir im, im Teacher-Training arbeiten oder ob wir eine transformative Atem-Session-Serie ähm, geben. Und das ja, finde find ich für mich einfach ein sicherer
1: Space. Mhm. Ich danke euch so sehr, dass ihr da wart. Danke dir. Schön ich war's. Danke ich dir. freue mich auf unser nächstes Wiedersehen, wünsche euch eine gute und sichere Heimreise nach Portugal. schön. <lacht> danke dir. Und freue mich, dass wir verbunden sind. Ja. Alles Liebe.
2: Vielen Dank.
0: Danke dir. Ciao. Tschüss.
1: Und wie immer gilt mein Dank euch, ihr Lieben, dass ihr diesen Podcast hört und dass ihr diesen Podcast teilt. Kleiner Reminder zu Jahresbeginn. Lasst mir gerne bei Apple eine kleine Bewertung da oder natürlich auch bei Spotify. Und wenn ihr Lust habt, dann schaut doch mal auf meiner Internetseite vorbei. Ich gebe nämlich ab dem Februar in diesem Jahr wieder Live-Seminare. In kleinen Gruppen sprechen wir über das Thema Trauma, Traumafolgen und wie wir alle mehr Selbstmitgefühl in unserem Leben für uns und unsere Geschichte etablieren können. Den Link zu den Tickets, den findet ihr in den Shownotes und vielleicht lernen wir uns schon bald persönlich kennen. Ich würde mich freuen. Bleibt gesund, zuversichtlich und wie immer stets neugierig. Tschüss!
0: Get happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kathy Kleff.